0: Radio.
1: La Quarta T presenta FAD, il podcast per educare alla non discriminazione. Se io dico all'Akbar che pensate?
0: Che sei un terrorista.
2: O per esempio se io dico, uè uai tu cosa pensi?
0: Che sei un terrone.
2: Viviamo in una società dove per colpa del pregiudizio e dell'ignoranza un soggetto sensibile a questi argomenti non ha la possibilità di esprimersi, di mettersi a confronto, di costruirsi un'identità libera
1: opinione pubblica, social e giornali ci portano a fare attenzione quando camminiamo per strada e sentiamo due straniere che parlano la loro lingua, perché chi non parla
2: italiano è mal visto. Sfatiamo i pregiudizi informandoci e provando a conoscere e valorizzare la diversità. Oh.
3: Nasco a Palermo, Sicilia bed a diavoli mafiosi e cando d'inferno dove mi hanno steso a terra per il colore della pelle, costretto a guardare sempre il cielo immaginandomi tra le stelle, dai siciliano la fierezza, riprenda a punico la musica contro alla violenza di chi mi dice torna a casa ci rubi il lavoro amo questa terra sono italiano più di loro
4: ciao oggi vi racconteremo una storia discriminante che riguarda una ragazza a cui hanno negato l'affitto di un appartamento
2: solo perché era straniera e mi presento ciao sono Malak ho 26 anni e purtroppo sì, come vi hanno appena detto mi hanno negato l'affitto di un appartamento esclusivamente perché sono straniera nessuno mi ha affitto un appartamento perché ho origini marocchine porto il velo e ho un nome straniero nonostante io sia perfettamente italiana. come si chiama questo? razzismo la mia storia non è recente tutto è successo quattro anni fa dopo che mi sono fidanzata con un ragazzo anche lui marocchino e come ogni coppia abbiamo iniziato a cercare una casa per andare a convivere Quindi ho iniziato a guardare gli annunci di casa in affitto, ho chiamato agenzie immobiliari, chiesto informazioni, ma quando dall'altra parte del telefono sentivano che il mio accento era diverso, cambiavano tono e voce. Dopo poco, un'ora, ma anche il giorno stesso dell'appuntamento, ricevevo una telefonata dall'agenzia. Oh, ci dispiace, l'appartamento non è più disponibile, e così per ogni casa a cui mi interessavo. Ho dovuto addirittura togliere l'immagine dal profilo di Whatsapp perché capitava che gli agenti immobiliari non mi rispondessero dopo aver visto che portavo il bene. Mi sono confrontata alla fine con altre persone straniere e ho scoperto che alla fine la prassi, per noi, non erano solo mie illusioni.
0: Ah, hai sentito la storia? Ti ricordi quando non affittavano ai, ai meridionali? Ah, ecco dove
2: avevo allora già sentito una storia simile. Quindi non si tratta solo di essere stranieri
5: No, basta essere diversi, E voilà Così ecco dietro l'angolo pronta la discriminazione a farsi avanti Peccato che
2: ancora ad oggi ci sia questo tipo di pensiero
3: Fumo, entro, cambio faccia Come va a finire si saggia Devo stare attento, mannaggia Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino Un po' italiano, un po' tunisino di porto rico se succede per trump è un casino ma che politica è questa qual è la differenza tra sinistra e destra cambiano i ministri ma non la minestra il cesso a sinistra il bagno in fondo a destra dritto per la mia strada meglio di niente ma che nada vabbè ti aspetta sotto casa se non piace a mamma tu non piaci a me mi dice lo sapevo ma io non ci credo perché sono scemo c'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il Medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di, di nero.
0: Caro diario, oggi per me è una giornata molto importante. Ho un colloquio di lavoro, ho tanta ansia, ma voglio essere positiva. Spero che vada tutto bene, ti aggiorno dopo. Eccomi, sono di nuovo qua, non è andato come credevo. Ho aspettato dieci minuti e poi mi hanno chiamata. Armando, il direttore... Mi ha fatto accomodare A primo impatto mi è sembrata una persona affabile Ma facendo il colloquio si è rivelato tutt'altra persona Facendomi domande battute fuori luogo Hai intenzione di fare dei figli? Non pensare che ti assumo Non pensare che ti assumo a tempo indeterminato Sei pur sempre una donna sei troppo magra e non hai le forze per lavorare con quelle braccia secche che ti ritrovi Insomma, finito il colloquio, esco amareggiata e eh, distrutta La voglio di tornare a casa e non vedere più nessuno per il resto della giornata PS, vi è sembrato giusto tutto questo? Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Alessio Un ragazzo che nel pieno della sua adolescenza scopre di vivere in un corpo che non rispecchia la sua identità di genere
1: Alessio abita in un piccolo paese in Basilicata fin da piccolo si è sempre sentito un ragazzo diverso dagli altri aveva difficoltà a creare amicizia a scuola era quello che veniva escluso dalle attività di gruppo era sempre l'ultimo, veniva bullizzato aveva interessi diversi dagli altri ragazzi a lui non piaceva giocare a calcio o fare tutte quelle cose da maschio perché lui si sentiva una ragazza anche in famiglia dopo aver parlato del suo essere diverso ha cominciato a non essere ben accetto e anche da piccolo nel paese dove abitava non era facile vivere con tutti parlavano tutti di lui ogni giorno si sentiva dire dal bar del quartiere alla scuola dalla piccola posta alla stazione di polizia come se ci fosse un pregiudizio per le persone come lui lo chiamavano tutti in modi malato, femminuccia, contro natura Una notte decise di scappare e raggiungere un posto dove avrebbe potuto diventare Alessia Raggiunta la meta riuscì a trovare un posto dove veniva accettata per quello che era Non si vergognava più di parlare con le altre persone Decise di sottoporsi ad un intervento di metodo bioplastica. Un'operazione che le permettesse di diventare la persona che voleva essere anche per la legge.
0: Questa storia di Alessio ci fa capire che non bisogna farsi abbattere dei pregiudizi e bisogna lottare per la propria libertà. <musica> Siamo i The Crew. Vogliamo parlarvi dei disabili. I disabili sono un argomento poco trattato. Noi abbiamo provato a scrivere e raccontare una storia che speriamo possa spiegare le emozioni di chi, per vari motivi, non può fare tante cose.
4: Un ragazzo di nome Osama entra in un centro commerciale con degli amici andando in giro per negozi. Appena entra in un negozio di scarpe dei signori lo guardano. Passati cinque minuti dopo, essi lo deridono guardandolo con molta discriminazione, soltanto perché lui è non vedente e cerca di interagire con gli altri in maniera normale per potersi adeguare alle persone, senza creare intralcio. Chi gli sta intorno cercando di eseguire tutte le sue azioni in maniera indipendente, ma essendo una delle prime volte che tenta questo genere di azioni purtroppo gli riesce difficile e ai loro occhi risulta ridicolo quando in realtà per lui è già un grande passo avanti rispetto alle sue solite giornate mentre stava comprando il suo paio di scarpe loro gli urlano addosso dicendogli che non conosce la moda e non potrebbe mai sapere come si vestono le altre persone nel mentre lanciano dell'inchiostro sulla sua cintura sportiva che aveva comprato da poco. Una decina di minuti dopo lui esce dal negozio tutto scontento girandosi alle spalle di quei signori che l'hanno trattato talmente male che non poteva più nemmeno rivolgergli la parola i suoi amici lo seguono cercano di fargli capire che lui vale molto di più di quanto lui possa pensare consolandolo gli dicono che molte persone non pensano a ciò che fanno e gli fanno capire che dovrebbe solo fregarsene e continuare la sua vita tranquillamente senza aver timore di nulla passati 30 minuti lui torna nel negozio e cerca di far capire a quei signori quanto lui vale facendoli vergognare per ciò che hanno fatto e per come lo hanno maltrattato abbiamo
0: trattato questa storia per poter trasmettere un messaggio preciso ai non vedenti di non abbattersi, soprattutto di combattere e far valere la propria personalità
1: All pirates yes they rabbi: Sold to the merchant ships Minutes after day took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sin? These songs of freedom cuz all I ever have redemption songs
5: redemption songs emancipation La nostra storia inizia con Giacomo, un ragazzo siciliano di 14 anni Giacomo da poco aveva scoperto di doversi trasferire a Torino con la sua famiglia Al sud non si viveva come al nord, al nord c'era lavoro e futuro Le emozioni di Giacomo erano contrastanti Felice di uscire dal suo paesino in provincia di Agrigento Ma al contempo amareggiato di dover lasciare la sua vita lì, le amicizie e la scuola Ma sapeva che era giusto così Ci troviamo al 12 settembre, era il primo giorno di scuola superiore di Giacomo. In classe, durante l'appello, fu subito preso in giro da tutti i compagni, il siciliano. Il padre di Giacomo lo aveva avvertito «qua al nord non siamo considerati come gli altri» e continuò a ripetersi questa frase nella mente. Passarono sei settimane, Giacomo era riuscito a integrarsi in un gruppo di ragazzi e dopo scuola ogni giorno aiutava suo padre Mario in cantiere. Mario aveva inquadrato il gruppo di amici di suo figlio, ricchi ragazzini con la, pu- con la puzza sotto al naso. Cosa poteva centrare suo figlio con loro? Aveva un presentimento strano e sappiamo che i presagi dei genitori raramente si rivelano errati, no? Purtroppo nella nostra storia è stato così, ma andiamo avanti. A Giacomo piaceva la sua nuova vita, si divertiva molto con i suoi amici e grazie a suo papà stava imparando il sacrificio. Ma il divertimento era quello giusto? Purtroppo no, gli amici di Giacomo venivano da un mondo in cui il consumo di cocaina era all'ordine del giorno e sappiamo che quella è una spirale senza uscita. Mario vedeva il figlio cambiare velocemente, dormiva poco, era spesso nervoso, non era il suo bambino. Il suo presentimento diventò sempre più forte, ma si convinse che erano i cambiamenti, l'adolescenza, o qualche delusione di cuore, che si sa quell'età sembra la cosa peggio- peggiore che possa succedere. Passarono quattro anni, Giacomo era al quinto anno di scuola superiore, sarebbe stato il primo della famiglia a diplomarsi, i suoi genitori erano felicissimi, ma Giacomo decise di non proseguire, non voleva diplomarsi, Mario e Rosalba erano rimasti attoniti davanti alle parole del figlio, mancavano pochi mesi, perché mollare? Giacomo promise di lavorare duramente e di impegnarsi a diventare adulto. I genitori cosa potevano fare? Erano delusi ma l'amore per il figlio era talmente grande che qualsiasi cosa rendesse felice il figlio sarebbe andata bene. Maria e Rosalba purtroppo non scoprirono mai in quegli anni cosa facesse il figlio, non lo potevano nemmeno immaginare. Gli anni passarono, Giacomo continuò nella sua spirale senza uscita Stava male e voleva stare meglio Ma si vergognava e non voleva, non poteva chiedere aiuto Non poteva causare tutto quel dolore alla sua famiglia Dopo i sacrifici, il trasferimento, la scuola Conobbe Laura, colei che pensava sarebbe stata la donna della sua vita Ma quella storia si concluse presto. Nel 96 conobbe Silvia, erano innamorati Un colpo di fulmine, uno di quelli che ti mangia lo stomaco Che ti fa sentire diverso, che ti fa dimenticare sciagure e successi a giugno 97 la vita di Giacomo cambiò per sempre, stava arrivando un piccolo a casa, il frutto dell'amore tra Giacomo e Silvia, un maschietto che, che, si, che si chiamò Mario, proprio come il padre di Giacomo, che era mancato da pochi anni e che era la persona più importante per lui. Quel bambino cambiò la vita di tutti, Silvia era una mamma straordinaria, come lo era stata per la sua prima figlia, Francesca, avuta da una relazione che era finita anni prima per Giacomo il piccolo Mario era tutto ogni cosa che Giacomo faceva era per lui per regalargli il futuro migliore che potesse dargli con gli anni la relazione tra Giacomo e Silvia si stava sgretolando Giacomo viveva ancora nella sua spirale che pian piano si stava trasformando in un pozzo e lentamente si stava calando verso il fondo Giacomo non era più in sé la violenza, le parole, i modi che aveva in confronti di Silvia erano inaccettabili Così Silvia nel 2007 decise di finirla, Giacomo doveva andare via, per Giacomo fu una delle sofferenze più grandi, amava Silvia, amava la sua famiglia e non voleva allontanarsi dal piccolo Mario, ma in fondo non era colpa sua, non sapeva come uscirne e l'orgoglio non gli permise di chiedere aiuto. Giacomo si ammalò. Entrava e usciva dagli ospedali. La droga gli aveva distrutto il corpo, ma ormai era tardi. Voleva recuperare, ma il suo corpo non glielo permise. Si ribellò. Nel 2020 andò in ospedale dopo un malore assurdo. Stava malissimo. Credette di morire. In ospedale gli dissero che la sua gamba era morta. Non c'era più nulla da fare, se non un'amputazione urgente. Non realizzò subito cosa stesse succedendo. A quante cose non sarebbe più stato in grado di fare. A quanta fatica avrebbe dovuto fare. Ormai era disabile. Disabile? Sì, disabile Giacomo ci mise tempo a capirlo, tanto La vita cambiò totalmente Sua madre Rosalba rimase con lui in ogni secondo di guarigione Era anziana ma era sempre lì Silvia ormai aveva la sua vita, era andata avanti Suo figlio Mario era adulto, 22 anni Ma era distante, non capiva quanto stesse male suo padre Forse perché era un uomo orgoglioso e non avrebbe mai ammesso di stare così Quando uscì per la prima volta dopo l'incidente percepì sguardi, tanti sguardi, di compassione, di pena, di paura. Era un uomo robusto, alto e forte, ma in quel momento si sentì piccolissimo, un bambino indifeso. Le persone davvero mi vedono così ora? Non riusciva a crederci era disabile, la gente lo sapeva e glielo faceva notare gli amici che credeva di avere scomparvero improvvisamente si sentiva solo, senza uno scopo lui voleva lavorare come aveva sempre fatto ma non non voleva compassione la disabilità era una condizione alla quale non aveva mai pensato finché non ci si ritrovò dentro capì che i disabili come lui erano invisibili per la società erano soggetti a pena e discriminazioni
0: non le discriminazioni, dovremmo ricordarcelo un po' tutti. Dalla quarta a T è tutto e a ricentirci. Mama,
3: just killed a man, put a gun against his end, pulled my trigger now he's dead. Mama, life is and... charge.